1: 我是刚刚跑了一堂全马大
0: 课的佳宁
2: 。大家好，我是北京马拉松虽然 PB 了，但也跑崩了的男子
0: 。今天我们三个人就在一起聊一聊，在上个周日刚刚过去的第四十届北京马拉松，就终于等来了。哎
2: 、对，你们有没有发现、嗯，咱们节目开播两年多，然后这是第一届北京马拉松。
0: 哦、oh,
1: 天哪！
0: 哇<笑>，
2: 没有经历<笑>好激动啊，是
1: 吧<笑>、哎？终于跑一场家门口的比赛，因为我们三个都是贝斯在北京的嘛，所以就是能跑一个自己常驻地的马拉松。其实我觉得可能在这三年期间，很多人是实现了的，但我们其实是一直没有实现的，对吧？对
2: ，是，嗯、呃，初期在一些比赛，咱们可能
0: 跑过小比赛啊，对对对,对，半马呀，对，就是正式的，人家也挺正式的啊。<笑>我有填写成绩认可的
1: <笑>全程
0: 马拉松<笑>对对
1: 对对，对，或者说，其实，在咱们的印象里，这个全马它可能才是一个呃。或者说就是怎么说呢？跑圈经常说的“半马不是马，全马才是马”，可能感觉你在跑一个家门口比较核心区域的这种全程马拉松，才叫跑了一一场马拉松比赛吧？就是咱把这个马,、嗯、马拉松的规格往高提一提，是的是的,是的
2: ，这个比赛跟平时训练啊，或者说是一些呃不是那么正规的比赛相比，其实差别还是很大的。那个氛围啊，那个感觉啊，还是挺不一样的
0: 。我觉得最重要的一点就是他真的参赛人数够多。我不知道你们俩的完赛区域里有那个跑者有没有拥挤感？就我是三小时五十六分完赛，我完赛从头到尾前前后后全是人、嗯
2: ，嗯、就根本是跑不开的。嗯嗯，哎、说说那的那跟我的<笑><笑>那那跟我的感觉还真不太一样。首先是，呃，我从那个入场的时候就觉得今年的人要少很多。就是往年我差不多的点儿到那儿之后，都要排很长时间的队，就是人挤人的往广场那边去挤。因为我一般都是会在那个广场南边那个马路对面下车，然后要过地下道，然后还要再绕一下子，就会走很长时间。但是今天感觉走得很很顺畅，就也没有人挤人的情况，然后存包也很快，然后到了那个广场感觉就是整体没有以前那么的拥挤。这这是我的感觉，然后跑在赛道上的话，我是觉得也没有以前那么多，因为以前尤其是到那个呃、嗯、奥森附近的时候，人还是挺多的，根本就跑不开。就再往前是整体人就少了。嗯、因
0: 为以前你的成绩跟我现在差不多嘛，我也不至于。您、啊嗯、得
1: 说，好像还真是那个南哥，是<笑>就是在你好上一些北马的时候、啊你时，你的水平啊，对,对对，和现在还是有很大差距的。嗯<音>对，是的，是的，嗯、但是
2: 你看、嗯、我冲线的时候感觉也是这样的、嗯。你像我们在跑那个无锡马拉松的时候，嗯、3 0 0的时候就已经很多人了，对吧、嗯？那我318的时候也没有觉得像无锡马拉松当时那个300的人多嗯对对对
1: 。嗯，的确，呃，根据各种第三方数据吧，今年北马破三的人好像也只有大概四百左右吧。那这个数据，嗯，对对对，这么一比的话，对，其实跟2019年的北马应该至少差出去一倍左右。嗯就你就想想，应该是一倍以上的这个拥挤情况，在今年就没有出现，所以就可能在三零零往前的这些人其实还不是太多。然后包括就是南哥处在的这个三零零到三三零这个区间，理论上就是我觉得按照这几年马拉松发展的这个水平来看的话的，应该是非常非常非常多人的。对，但事实上好像也没有太多人。
2: 对，对歌上的原因，我觉得就是规模变小了。
1: 对对对对，我我也觉得是，反正我这边就是我比月姐快个几分钟吧，但是我那快那几分钟的人，我觉得就是几分钟，确确确实就是几分钟，就确实是没有没有特别挤，就正常来说，我觉得我这个区间段的人可能要比南哥那个区间段的人还要多，但事实上，就是跑到奥森呃就奥森附近的时候吧，就是呃林萃路那头的时候，大概三十。二三公里的样子，那会儿就是感觉人还相对稀疏一点就是比起我，至少比起我之前，当然我我之前也是差不多在一个小时开外的这个选手，比起我之前那那波人也是少了不少的。但是我有一个直观的感受是什么呢？就是我是在跑完之后回到了那个呃我们的四五点大概是三十七点二三公里的地方，然后去看那个时候过来的大概是五个半小时到六个半小时，就是最后一个小时回来的这些人。啊，他们的这个，对对对，就感觉哇塞，那个人真的好少啊！我那个时候就当我跑五个半小时，呃、哎，我好像北北马最差的成绩应该是四五几吧，就是五个小时左右的时候，那个人其实是很多很多，就是乌泱乌泱的很多，恨不得就是那会儿是，嗯，选手的整体水平可能都是比较，呃，相对偏慢一些的，那会儿真是人巨多无比。但是今年真的，哎呀，就感觉跑到。五个多小时的时候，似乎就陪伴的人少了很多很多
0: 。对，那难道就只有我的那个区域人那么多吗？<笑>但是这个总体<笑>、呃、整体参赛人数一定是比以往的北马参赛人数是要少的。对、嗯
1: ，对
0: ，也有可能是，呃，对，也有可能是，就是我这个时间段的完赛选手确实人数很多。真的，我边跑就想。嗯我的天哪，这么多人都能跑四小时吗？怎么这么多人？这就是这是我一路上脑袋就在往外冒冒问号。<笑><笑>坊间传言啊
1: ，坊间坊坊间传言，今年北满的规模其实基本上是过去的一半儿。然后，其实你从破三的这个人数上，刚才说了也，也也能反映这个这个大体的情况嘛、嗯
2: 减少，对
1: 吧？对对对，所以叶姐，你可以想象一下<笑>。二零一九年的北马，在你那个期间段的人，得得得多多，大概是你现在的一倍<笑>
2: ，跑不开。
1: 对，那那真，那是真跑不开
2: ，因为
0: 今年已经有点费劲了，说实话。嗯。就嗯对，对、嗯，但也有好处，就是我跑的时候，我回来看成绩单配速极其稳定，嗯、因为我我当时感觉你前后左右都都是人，我不知道你俩有没有这种感觉啊？我前面七个五公里。嗯嗯都是二十八分多的配速，二十八分后边多少秒可能没有那么一样，但是前七个全是二十八分多，最后一个是二十六分，就就是你没有，因为大家都是那个频率，咚咚咚咚咚咚咚，脚步都很齐。你看月姐就云淡
1: 风轻地告诉大家自己跑出了负配速，
0: 嗯、<笑>你你知道为什么会跑负配速？<笑>就是太久没有跑全马，心里没底，就是前半程。真的，我我不是前半程不敢提速，我甚至跑过三十公里的时候，我当时问了自己一下，就是还剩十二公里，十二公里也不是很远，我要不要加速？因为我当时体感还是很好的。后来我想算了，嗯、别到时候加两公里然后崩了，我就我就算了。就到三十七公里的时候呢，有一个陌生人，他当时跟我说，他说你现在六分配你都能进四小时，他说你你还不加点速？因为他很想加，我说那就走吧。<笑>还,还有这样的、就是、对当时，啊、对当时是这么一个情况，跑到三十七公里是有一个陌生人提示了我，我当时想五公里，蹦可能也蹦不到哪儿去，走也走得回去，我就呃七、啊、公里，三十七公里的时候距离终点还有哎五公里，我的天，我的这个数学，嗯
1: 、<笑>等会儿聊完给你辅一
0: 下，那个、对，三十七公里的时候才开始加速，然后但是我当时一加速就遇到了我们有一个听众嘛，大飞，当时大飞就喊了一句暗号。我当时还挺尴尬的，就在一个拐弯回应了一下，<笑>然后就对迅速消失掉了。<笑>啊，这还是挺
1: 有意思的。我我跟月姐就完全不一样了，就是月姐觉得从来没有跑过全马，然后还压着点儿。我是属于不不叫从来没跑过全马，就是好久没跑了，然后就感觉会找不着自己的底，或者然后就就压着点然后觉得后边再加速怎么样。我就属于从最开始的时候我就不想跑，甚至我比赛前一天我还在说。要不我去私补点帮忙算了，我也别跑了。我我是我是那种完全没有底的状态，就是虽然我就是怎么说，听咱们节目的人应该都知道，我应该是就活活的从三月份练到现在，嗯，就是,是就没断,、就是、没断过，对，确实没断过，就是这还还是我自己觉得都是挺认真的在执行我现在这个训练计划的，嗯，但是我真的一点点底都没有，就是没有到什么程度呢？嗯，就是我在跑之前，我觉得我跑不下来。就是我是这种心态，所以我从头到尾都属于一种，哎呀，能不能跑完？能不能跑完？直到跑过了大概二十五公里还是二十七公里的时候，我才感觉哦，我今天应该是能把这个全马跑完的，保不齐吧，应该还能进个四小时。就大概是就是我全程都是这种心态，甚至我都没有想跑步这件事儿。就回来得跟朋友聊，我这一路就从头到尾没想跑步。就怎么什什什么 PB 啊，什么什么呃这个什么步频啊，什么配速啊，我根本就没想。就是我一路在想特别奇怪的事情，比如说我在想，当时呃就是在比赛前几天，有一个朋友在群里面发说，呃一个就北马挺有名的一个参赛者叫关景学的这个老爷子，他因为那个就是疫情的原因被封控了，所以没有办法参加北马了。然后我这脑子里就一直在想说，哎呀，北马是不是应该做一个什么营销活动？比如说，这个给这个关老爷子单独办一场马拉松，然后最后再给他颁一个奖牌。等他这个风控结束了之后，肯定是一个很好的这个传播的事儿。你这操心操的、就是，对我这心都操到组委会去了，真的一点不夸张。然后路过四五点，快到四五点，我就开始操心，哎，呀，咱们这个四补让不让摆？<笑>那个这回不让摆的话，下回怎么办？然后什么，这个下回应该做个什么标语？然后，因为咱们听众是在八公里，然后还有二十七八公里以及三十七点五公里，咱们都有这个我们的加油点嘛。我们就按照这个六大满贯中中华跑团、中国跑团的这个这个怎么说呢叫法和传统，就叫拉拉点吧，人家就这么叫的嘛。我不是在比赛前一天还专门做了个 PDF 嘛，就告诉大家我们的这个这个加油点在哪嘛。然后我路上还在想。哎，我们这个 logo 是不是应该橘黄色的更显眼一点？<笑>黑色的好像看不清<笑>。嗯
2: ，确实是橘黄色的更显眼一些
1: 。对，因为那个、嗯、我们的听众啊，他在八公里那个点我是一眼就看见了，他就是拿着那个橘黄色那个小牌子、嗯，就是其实只是一个 A4 纸大的咱们的 logo， 我就看得很清楚。嗯、但是到了就是二十七八公里，或者说到三十公里，我一直在找，可能咱们那个拉拉点的听众，他应该是。就大魔王他可能应该是带着孩子去上厕所了，所以刚好错过了，就比较遗憾。哦
2: ，我没错过，我碰到了啊。嗯啊，他们俩一人拿一最遗憾的
0: 是我呀，最遗憾的夜姐谁也没看见，<笑>错过了所有的私补。我可以说一下我这补给是怎么安排的，<笑>就赛前怼一个，教大家都知道要怼一个，然后十公里吃一个，十七公里我吃了一，呃，对，十七公里我吃了一个，是为什么呢？因为我教练说他在二十七公里等我。然后刚好我们的私补在三十七，我琢磨十七公里我吃一个二十七有他三十七有有咱们<笑>都完事儿了。马拉对马拉松跑下来了，背两只胶就可以了。赛前怼掉一个嘛，然后等于我跑步的过程中只背两根我就这么轻装上阵了。嗯，一路上其实路上的胶饮料绝对是够的。后来我想、嗯、不行，我得吃咱自己人的，我不能我现在吃了占了肚子，当然没法吃咱自己人的。所以十七公里吃完之后，我二十公里、二十五公里再遇到补给点我看都没看就过去了。然后从二十五公里开始，我就靠边跑。但那一段路呢，从二十五到三十，警察的戒严特别严格，他禁止观众近距离跟选手接触。我甚至看到有这个观众给选手递丝补，就肯定也是家属这种情况，就被保安或者警察当场拿下。所以我当时我就想，哎，我教练能不能聪明点，就是再往前点能碰到我？事实证明根本没有，就是二十五到三十我就没有碰到他。我当时还好，就是轻微的饿，我就安慰自己，我说没关系，三十七还有咱自己的呢，咱自己那儿我我一听这什么卤鸡吃卤鸡爪是吧？饿了也能好好吃一顿，所以呢，三十补给点我也没吃，三十五也没甩，就高高兴兴的就就。就我当时也是捋着路边儿，就三十七那块儿超了大飞之后，但是也活生生的错过了。就不仅我没有看到斯普，斯普那儿有那么多。<笑>我们之前见过面的朋友<笑>没有一个人看见我，就那天我就像隐形了一样。
1: 不，这个这个要赖你自己，你自己晒了一个定妆照，大家都奔着那定妆去了，结果你换了一件衣服，这个我觉得你不能赖我们思博，对吧？这你赖你自己，啊、这必须那个批评你啊。啊就是,私博是对对对我只换了个上
0: 衣呀、啊，那,换那只、啊、换了个上衣，但是大家都认识，不是我这又没易容。<笑>也没戴口罩，<笑>就这么难认吗？嗯
2: 、就直、是、接我穿了一
0: 件大马路颜色的上衣。哎、对啊，这个、你这你还
2: 穿了个伪装色是吧？对，关键是这个其实、哦、前一天发的。伪装色可还行啊。对，因为你前天发的定妆照，大家都有那个印象了，所以到时候就是想按照那个印象去找你。对,对，就是因为人太多了，嗯、没法说一个一个,一个一个特别仔细的去辨认嘛，对吧？对的,
1: 对的，对的。我觉得真的是，尤其是像、嗯、对，尤其是像咱们这种就混在大众、嗯、所有大众选手里边的，就是就混在这个叫什么不叫大众选手，混在大部队里边的，就真的是更难找，只能是咱们找他们我。我没
0: 往大部队，我我真的是一到四五点啊，我就从我其实特别喜欢跑马路中间我老觉得那是蓝线的位置，啊、对、嗯，就是离的，而且在那儿特别不容易被摄影师拍到。啊<笑>，因为你你摄影师都在边上嘛，对，摄影身数不不，我正常情况下都是跑马路中间的，<笑>但是就是有撕补的时候，我就会靠边靠边就靠到有观对我就会去到有观众的那一侧，特意在边上跑。嗯，但还还是没被碰到，可能就确实是，就南哥还说我穿了伪装色<笑>，
1: 但是呃，就是我我说几个点啊，首先其实就是以目前大家的这个配速。到那个死补点指望所有人认出大家，其实是有难度的。一是其实大家见过的次数不是特别多，不像就是天天在家门口，就是怎么说呢，就是天天都见的同事啊，或者是经常见的朋友那种，就其实是不太好认的。第二就是咱们自己大飞连我
0: 活人都没见过，第一次见我活人、嗯、就把我从人群中，但是他跟了出来他。
1: 对，但是它跟你的节奏差的不多呀，所以它容易发现你。但是一个静止的和一个跑动的，其实这个真的是认人挺有难度的。然后再一个，还有一个问题就是，我看了你也戴了墨镜，我也戴了墨镜。就我我我觉得戴墨镜这个事儿特别夸张。就是我在路过思补点的时候，我根本就什么都没看见，我就看见那个跑者日历的那个大牌子在那儿了。<笑>然后，而且我因为我有一点点近视，我没有戴隐形眼镜，也没有戴近视眼镜，我近视墨镜，我就戴着一般的普通的那个咱们。经常说那 Guder 那墨镜墨镜，然后我就是看见跑者力那大牌子，我觉得周围应该一定是咱们的人，而且我熟悉咱补给点有啥，就我知道咱们有那个宝矿力，就装在装药袋子里那个宝矿力，所以我就是<笑>我在看到跑者力四个大字的时候就把手套摘了，其实我提前可能五六百米就摘了，就摘了之后就看见了，看见之后我就把那手套。我当时就戴了一副手套，不想再拿了，有点热了，就就管他呢。不知道塞给了谁，反正肯定是咱们的人，就塞给他们了。塞给他们之后，然后又往前跑了几步，就抄起一个咱们那个中药袋子里装的宝矿力，呃，就走了。然后据说是我拿走那宝矿力之后，他们都是属于一脸懵逼状态，就不知道谁拿走了。然后过了一会儿才反过神来是我<笑>、嗯，所以就可想而知，其实大家认人就在那一刹那是都是懵的。就是都是认不出来
0: 确，确实是蒙的。他们还琢磨怎么有个人过来打劫补给点儿
1: 。对，绝对是我跟你说，因为而且大，你想想大亮天大阴天的，戴个墨镜就肯定是就是有点傻嘛
0: 、哎。所以，但真有这样的，像咱俩这样的神经病真不少。那必须的。我看我过中，<笑>我过终点的时候就真的有，而且我路上遇到好几个男的都戴着墨镜，我遇到女的戴墨镜的不多，可能就咱俩傻子。
1: 对，咱不说别人，<笑>那个雪飞教练也戴墨镜了
2: 。哎呦，我跟你说，我也戴了，只不过我这个一不小心存包里了。
0: 嗨
2: ，开车没戴
0: ，着急了吗，南哥？当时
2: ？哎
0: 、嗯，当时着急没？哎呀，戴不上了，就白准备了，没法装酷了
2: 。哎，就是这个表情管理要稍微注意一下嘛，嗯、对吧？但是这个我这全程跑下来，表情管理再怎么管理也不行。<笑>但是那有痛苦面具吗？啊，我我可太痛苦了，了<笑>我可太
0: 痛苦了。三幺八，你跑那么痛苦啊？太讲讲，南哥的，来来说说痛苦我我,我
2: 这个北京马拉松其实准备的还是怎么说呢？还一开始这个信息还是蛮足的，因为之前训练的情况也还行，课表我也尽量的去执行了、嗯。马配我是定在了四三零的配速，所以目标是三幺零，所以我这个早早就跟大家说我的目标是三幺零啊，因为我还是比较有信心的，但是。怎么说呢？从从第四公里开始我就开始岔气儿了，这个所以我整个北京马拉松的主题就是岔气儿。我一开始起步的时候感觉就腿脚稍微有一点点沉，然后从四公里的时候开始岔气儿，但是我那时候是不慌的，因为我这个岔应付岔气儿还是挺有心得的，我总是会过去的，就是过个三公里四公里。哎，果不其然，到八公里的时候正好是一个拐弯儿，上三环，而且是看到了咱们第一个给咱们加油的那个。听众曹强，对他也是我们跑团的成员。我看到他之后，给了他，给他打了一个招呼，然后突然一下那个岔气儿，感觉就没有了。我当时状态特别好，然后、呃、说是计划四三零的配速，但是我体感还可以，我整体的配速从来就没有掉在四三零以外，啊、嗯，就是。反正我是越跑越越有信心的，然后碰见中间碰见那个熟悉的人，我就我我还问人家目标是什么，人家说三幺五，我说那我先走了，我三幺零，就这样。然后其实整体跑下来，在前边一直到二十七公里的时候，我的配速都是在那个四三零以内的，呃，最快的是十一公里就达到了四幺七的配速，啊、呃，我当时觉得是稍微有点快，但是我想后面怎么也要掉，对吧？掉的话就是负负得正了嘛，我就。尽量的顶，我看这个四三零以内这个配速到底能顶到什么时候？结果就顶到了二十七公里、二十八公里这样子，然后又开始插气了。我当时就特别纳闷，我说一般在一场马拉松里面我，我只会我只会插气一次，没想到这次是又又来一回，<笑>而且是是从二十七公里开始，关键是从二十七公里开始，这个插气就一直伴随着我，一直到终点，你知道吗？所以，波神说他的他的那个照片，他是东张西望，一看再再看别人鞋呢。我那个照片就是我一直皱着眉头，我就在想我这个岔气啥时候能过去，就特别疼，一直到二十从二十七公里开始，你想二十七公里完了之后，呃，到三十公里是那个林翠桥那个大坡，对吧？我就是强忍着那种岔气的疼，然后就是顶那个大坡，顶过去之后有一点点下坡，还稍微好一点点，一直到了三十二公里的时候，我实在是受不了了，所以到了那个呃三十三公里那块我就第一次开始走了。我走的时候，心说就完蛋了，这肯定是达不了了，因为在二十一公里的时候，过半程的时候，我的时间是一小时三十三分。我想了一下，这样应该是三幺零以内，如果保持配速的话，甚至说比三幺零还要还要快。对，但是到后来，因为这个岔气就我的节奏就完全被打乱了。到三十五公里就是走，就走了一段儿、嗯，然后我我我想通过这个走来看这个岔气能不能调整调整走。就是说，它这个差距能恢复，但事实证明我，我我走了那么一段之后，就是趁着一个补水点嘛，然后吃了点吃了点胶，然后喝了一口水，然后继续跑。其实那个感觉是稍微缓了一点点，但是还是没有过去的，所以这个差距一直伴随到我到终点。然后到四十公里的时候。呃，应该是不到，应该四十一公里了。然后碰到了司应，司<笑>应看见我，然后也没有喊我的名字，就是很诧异的发一声啊，<笑>然后我就懂了，<笑>因为他没有想到会在这个地方碰见我，对对对。然后他说，我说我岔气了，你先走吧。他说不要啊，南哥，就现在就这么一点了。然后就这个配速咱们保持到最后。然后我一看他五分配，我说你先走吧，<笑>我就跟了几步就不行了，对，啊、嗯。所以说，我最一开始的时候说我是，呃 ，PB 确实是 PB 了。这个最后成绩是三小时十八分，比上次无锡马拉松 PB 了六分钟。但是吧，就是跑得很崩溃，后面掉速，因为差其就特别的厉害。呃，怎么说呢？就还不如上一次三二四那个时候稳，因为那个配速保持的特别好。那这一次的话，你像我从二十七、二十八公里的时候就开始掉，之前是四三零以内，到后来的话，呃，更有甚者是掉到了五三零这样的配速，对。到后面才稍微的有一点点，有一点点，因为快到终点了嘛。你看我那个照片，我就自己看那个官方的照片，就从二十七公里以后，那个脸全是苦的，眉头紧锁。<笑>
0: 总结总结原因了嘛？就是为什么后面会掉会崩？其实那就是跑崩了，对吗
2: ？对，就是跑崩了，就是岔气了。因为岔气导致了跑崩，嗯、而且这个岔气，一个是，嗯，我我想了一下，一个是可可能因为天凉，因为后来跟朋友交流，很多人都遭遇到了岔气。只不过我这个差的比较彻底，一是差到中间，差
1: 的比较狠、啊。<笑>对对
2: 对，嗯，另外一个可能是这个力量方面练的，核心力量练的不不足，对，也有可能是导致这个插气儿。对，这个插气儿也是比较悬的一个东西，对对吧？对，对嗯对对，而且我这个时候就会一
0: 直插气儿，就一跑步就插气儿，一跑步就插，也不知道怎么回事。对,对他还不想说，
2: 嗯嗯，就是我就他就突然就就来了，然后你、嗯、我我吧也。后面跟那个杰克叔也交流过，我说我岔气，累计岔气了十九公里吧呵呵。他说要是他的话，<笑>他就放弃了。啊、嗯，但是我实在是不想放弃，因为好不容易等了一次比赛，而且一开始自己信心那么满，所以我就一直在顶，一直在顶。然后实在是顶不住了，所以才停了那么一段，就期盼着他能过去。但是后来他也没过去，那就那那那就这样吧。对，后来实在没法能能。他来的那么突然，又吃，又
0: 又一直不肯走。<笑>
2: 总体就是这样，前半程速度还蛮快的。那、呃、到后来的话，也可能因为之前跑太快了，也可能因为是天有点凉啊、哦嗯，导致岔气儿、跑、哦、崩。对、哦，所以说这个也是因为之前稍微累积了这么一点点优势，所以说得以 PB 了六分钟。对，但总体来说，跑的后半程尤其的痛苦。对，嗯嗯那你这，这大概就是我的总结。嗯
1: ，你前后半程应该差了蛮多的吧？
2: 差的差的很多，那肯定是差很多。我没有具体看，我只是看从配速上看，从你看二十八公里的时候还是四二六的配速，到二十九公里的时候就是四三四，然后往后的话全都是一点点掉，一点点掉
1: 。哦、嗯，那其实应该还是差很多的
2: 。对，差很多。你想想，我半程的时候如果能能保持的话是三零，差不多三零六、三零七的样子吧，对吧？结果是三幺八，后半程掉的很多。<笑>嗯。
0: 对，但是其实那一天的天气，首先没有我们想的那么冷，对，就不管你穿的是短袖还是背心就其实还好。我当时你知道我跑的时候，我想幸亏没穿长袖啊，只要穿长袖肯定得热呀。但是头一头两天看天气预报可不是这样的，甚至还有人也不知道从哪儿弄了下雪的截图
1: 。<笑>山区山区、这个，呃，说是山区有雪，嗯、对，是是有这样说法
2: 。但是我们在装备说也说了，就但是这个天气它虽然一开始不冷，但是后面它也没有太多的升温，就是温度一直差不多是个样子。呃
0: 、对对是。就还好，其实你要南哥是岔气儿。我身边有很多朋友，但不是我，就是跑得比较快的那些朋友，他们都出现了腿僵的情况，就跑得那么快，最后可能会出现腿僵了、跑不动的情况，还有抽。嗯
2: 、但可能是因为
0: 太快了。嗯、对、嗯，我就说我们我们那个战队就二四零左右，二四零上下吧，从二三五到二四五这个区间的选手，嗯、很多人都是把脚、嗯、把腿跑僵了，也可能因为他们太瘦。
2: 嗯嗯，但是每个人都不一样。你像往年的时候啊，嗯、我跑到三十三十五的时候，我我当时应该是腿不行了。到现在的话，我我的腿就是包括身体其他地方完全没有问题，结果是岔气儿，<笑>就呃、哦哎、一点办法都没有。
1: 其实我在过程中也有一点点岔气儿，但是我那岔气儿很快就过去了。我岔气儿最严重的时候是前一段时间，我记得好像是跑完崇礼还是崇礼的崇礼幺六八，还是忘了是月山向海。然后回来有一周，就是一直在岔气儿，就是每天我只要一出去跑步就岔气儿，就导致我那一周一出去就跑两公里就回家了，因为我没有办法坚持。所以我我想想，南哥能坚持十九公里，岔气儿十九公里。Oh. 太厉害了，啊、真的这是怎样的意志力啊！对对对对，真的这是怎样的意志？因为我我属于那种岔气儿就完全无法坚持的那种选手。我觉得就是岔气儿也有可能跟呼吸方式有点关系。后来反正我是自己也去，就是也是杰克叔推荐了一些，就是怎么说呢，就是调整呼吸的方法吧。我觉得还是挺有帮助的。就至少我北马确实也有一丢丢岔气儿，但我那岔气儿就相当于很快我就调整过来了。就是他是很轻微的、嗯，但是我调整了一下，他就好了，就是还好
2: 。是我我也不是那种特别想坚持的那种，就是我因为按我以前的经验，就是顶多个三公里、四公里就过去了。他没想到就那么长时间，而且真的是不想停，因为我觉得一停的话，之前累积的那些优势全都没了，白费了。<笑>就那么对，慢慢慢顶吧。
0: 真能顶呀<笑>！嗯
2: ，然后对对，说到补给站，月姐是没看见，嘉宁是没看清。我到那边的时候，跟你们还情况不太一样。啊、我到那边的时候，我在找咱们的牌子没找，但是咱们当时那个牌子还没有摆出来，可能因为就是各种原因没有摆出来。然后我觉得月姐没看见，其实也情有可原，因为在那个地段啊，是补给点的一个集中的区域。人很多，对人很多。我当时
0: 看到了一个女生的背影，我觉得有点像小仙儿。她好像当时她是背冲着我，挡住了那个补给点。我当时就我从那儿过时，我有这个感觉。但是因为你知道，我认人能力本来就很差，再加上脸盲，而且又是一背影所以我当时没敢认。我是觉得那个女生的背后应该是有个补给点，这是我当时的感受。嗯
2: 嗯，就是跟我的想象不太一样，因为我想的是补给点，就是我们把那个牌子跟桌子都摆在路边的。嗯，结果是那个桌子我们是摆在后边的，对吧？然后人是拿着补给站在、嗯、站在路边的，这样对。所以说我我,我确实是看见了，但也是离得很近的时候才看到的
1: 。对对对对、
2: 嗯，是的
1: 。哎呀，南哥复盘了一下
2: ，那我也可
1: 以简单复盘一下。嗯、就因为其实之前的那几期，咱们不管是跑日历、装备说，还是 P p 计划，哎 p p 计划应该没说，但至少跑日历跟装备说，我其实都有在说。我说我北马会当成。一节课,课表课课表来跑啊，然后包括也有朋友说，哎呀，这个课表能 PB 啊，怎么怎么样？然后就是我我还自己骗自己说不会啊，是吧？就是就是跑游课表啊之类的，类似这样的这种说法吧。嗯，反正到最后就事实是我肯定是没有 PB 啊，然后跟我的这个 PB 成绩也差了那么几分钟吧。嗯，怎么说呢？就说说这个跑课表的这个事儿吧。嗯。嗯原本就是大家正常来说跑一马拉松，就像月姐那种，就是能跑出负配速的，其实是特别特别好的一种，就是完成全马的方式。就是像月姐说，她到最后她还能继续加速什么的，是吧？就其实如果我那个课表从头到尾跑下来的话，最后也是能，呃提提速的。但是，但是我，我可能是太久太久没有比赛了，而且我就相当于今年是从三月份重新捡起来，从一个不跑的人。然后变成一个跑步的人，就是这么一个重新开始这么一个过程。所以，我对全马其实是一点点信心都没有，就一点信心都没有。而且之前参加的那个两个比赛，一个那个月山向海，然后一个崇礼幺六八，其实都不是这种半马或者全马类型的比赛，就无法建立任何信心。所以我在跑之前就对这个全马没有任何期待，就没有到什么程度呢？呃，一是。头天晚上大家很早，好多人睡不着觉啊，兴奋的不行什么的。我晚上九点半就躺床上了，然后早上就是定了五点钟的闹铃，我根本就起不来，我还好困，就就是我我睡得特别好。
2: <笑>多好、啊，就是就应该这样。对
1: ，对对对就是绝对是让所有人都羡慕的那种，睡得特别好。然后第二点是，我在比赛前一宿我才想起来，我好像没有能就是可以吃的能量胶，我就家里只有迪卡侬了。然后别的就是之前买的四四在那个场馆丢掉了，所以我就没有胶了。但是迪卡侬那个胶吧，就是以以我吃过几次的感觉是，就效力不是那么强，所以我手头是没有可用的胶的。然后我是连夜找两个朋友。借了四借了四个胶<笑>，然后我在打车去起点的路上，发现自己没有带保温毯，然后只带了一个口罩，因为当时想的是比赛的时候用一个口罩，然后到了那个就比完赛之后就没想着他会发嘛，想的是就是这这这赖自己啊，自己没有仔细看那个参赛手册，其实事实上他应该是在完赛的时候会给你发一个，但是自己做万全的准备就是应该带俩，就是带一个在起点，然后扔掉，然后再到了终点之后呢再。取完包，拿出另外一个，就再去坐地铁或者怎么样坐公共交通工具，结果口罩也没拿，然后就是所有的准备都特别特别的不充分不充足，就没把这个比赛列上日程，所以我整体对这个比赛就没有任何期待，或者说我对这个比赛唯一的期待是，我只要安全的完成了我的课表，然后跑完了，能把这个全马跑完了，可能就是个成功和胜利。我跟大家说说我这课表吧，我这课表是一共分了七个阶段。就是它是<笑>相当复杂。但是我这课表就不复杂的地方在哪儿？因为你把课表导到手机手表里之后，它会一直提示你嘛、嗯。嗯嗯、我的课表不是配速课表的课表，是心率课表，就是完全是按照我平时跑步的那个心率去走的课表。就是最开始比较低，然后中间就维持，然后最后再冲一下。就是因因为有有一些说法，比如说你到最后你要顶到那个。就最后的五公里啊，什么三公里啊，顶到阈值配速啊，或者阈值心率什么的。就我这课表大概就是这么一个路子。就开始可能是一个呃轻松跑的配速，就是让大家就说白了，咱们经常说那种压住，就是不能在开始的阶段太快，嗯、像南哥似的咔咔干到四四幺几那种。<笑>目标配速四三零，九前面四幺几，这种情况是不可能发生的，<笑>也不能发生的。然后就就前面一直压着跑，然后到最后应该是去冲一冲。呃，结果我就是我这七个阶段的课表分别是，呃，三公里、七公里，然后十公里、十公里、五公里、五公里和三公里，就是整个是一个四十三公里的这么一个课表。然后我只有第一个三公里，第二个七公里，嗯、呃，然后还有就我相当于前，嗯、呃，我看我算算前三十五吧，基本上就还算是在呃目标的这个心率范围内，就是反正差不多吧，呃，应该是前三十。然后到后面十二公里、十三公里就顶不上去了。就是我我当时跑的时候，其实也是这个感觉。就是我过了半程，我才觉得，哦，我好像能跑下来全马。我应该是，就是如果好一点的话，应该能破四。就是这是我在全程就是跑的时候的一个感受。然后跑到最后十二公里，就还剩三个阶段课表的时候，我就明显感觉到我心率顶不上去了，就是。各方面的原因，一是就是刚才我讲过，我觉得我不是很专注，我一直在想乱七八糟的跟跑步没关的事儿。<笑>然后、嗯、二是这个就感觉跑过半马了，自己能完成全马了，就我我好像目标已经达成了，所以就心思也不在这儿，或者说也没想着要怎么 PB。因为半程过后看了一眼那个成绩，半程我应该是减了一下，大概是幺五二还是幺五三吧，幺五三半程。那后半程就即使在。跑出负配速的情况下，可能也就是个将将 PB。就对于我来说，其实还有一个点是什么呢？就是我 PB 一秒钟和我 PB 十分钟其实是没有差别的，就是因为它不是我的终极目标。就我终极目标还是希望能跑进三三零那个 BQ 嘛，就是未来有机会去参加那个波尔顿马拉松嘛。所以就是我原本 PB 三四四，我至少 PB 十五分钟，我才能达到我的这个终极目标。所以就那时候其实。就没啥，没啥心思。而且后来比赛结束之后，这个结果叔叔就是教我教练跟我交了个底，意思就是说，就我现在这个水平，其实也就是个三四三四级的水平，就是将将能 PB。我想了想，其实我自己的预期可能也就是也就是这样了，所以 P 不 PB， 可能我确实没有那么大的这个这个怎么说呢，就是心理预期。我的就是，所以我就把这个心理预期降得极低，就是能跑完就行了，就跑完成了一个全马就 OK 了，就是也算对我这种重新开始跑步的这个这个历程的一个总结，就是一个一个我算我觉得比较完美的一个答卷吧就行了。所以我全程几乎就是真的没什么心气儿，就是都属于从头到尾都很挺挺佛的，而且我这个我这配速几乎就没怎么变吧，基本上都差不多，就是一个金字塔形状。<笑>反正就没太快，也没太慢，前后就是差，也就差个
0: 三五秒，就不差太多、嗯、这种。嗯
1: 嗯，反正就是。所以
0: 那佳宁，你跑完以后，你就完赛之后当天的体感，还有比如到现在已经过了几天，就你会,会觉得累吗？我是不是就完全完全没有、嗯、一点事
2: 儿都没有，嗯、
0: <笑>一一点事儿都没
1: 有，就是这么说，对，可能会被打，但是，<笑>但是确实是我们比赛当天结束之后，我跟南哥我们在终点还集合了一把嘛，就不是也看月姐了，后来我们就一块跑，我跟南哥去了那个四补点嘛，然后我又在四补点呃吆喝了小一个小时吧，差不多的，然后又收拾啊、嗯、吃饭啊什么的，嗯，我。没什么事儿，就是我几乎就属于我可能就是在第跑完的当天和第二天，我有一条腿的骨四有那么一丢丢酸，但是什么都不影响，就什么上楼下楼酸疼就我都没有，就是只有我在摁它的时候才感受到哦，它有一点点酸，嗯，但是实际上也没啥。当然也得益于，比如说比赛完的当天晚上，我就、嗯、呃就是冰敷了一下我自己觉得可能会有酸痛的地方，然后晚上睡觉我穿着压缩裤睡的。所以，就可能恢复会比较好一点。反正基本上到第二天就啥事儿没有了，就就,就几乎就跟没跑一样。反正就是凡尔赛一下，就是真的像就像跑了一个假的全马一样。就是大家都说，哎，我今天腿儿疼，我今天那儿疼，我没有事儿。
0: <笑>所以我觉得就是配速稳定。不，配速稳定是很重要，因为我确实跑完之后，我跟嘉宁差不多，我就是完全没有疼痛和劳累的感觉
2: 。当然还有一个
0: 原一个原因啊，就是我不知道嘉宁你的教练有没有跟你说，我的教练就跟我说，这说明什么问题？他说说明你就是没顶，你没好好、呃、就是你没有把它当成一场比赛去顶，嗯、你只是把它跑完了，因为你是跑训练课嘛，呃、对,对吧？就是没有去。呃呃呃呃去把心率顶到很高啊，把肌肉拉到一个很累的状态，还有就是持续稳定的配速。因为我也问了很多人，就是赛后症状比较轻的，都不是忽快忽慢的，都是稳定配速的<笑>、呃。南哥，你跑完身体有感觉吗？<笑>嗯
2: 、反力来了啊！呃<笑>、嗯，当时跑完还没有特别大的感觉，因为像佳妮说的，我们还去四不点儿，就是溜达了半天嘛。对对对，然后当天晚上其实也还行，然后第二天。就感觉腿有点这个，有点累，有点酸。对我还去做了一下按摩，但结果那个，反正效果也不太好。因总体感觉是是腿是稍稍微有点感觉，但没有那么的疼。但是到了今天，昨天就是会有比较明显的感觉。我到今天其实已经其他地方完全没有事儿，就是左腿的髂胫束还是有点疼。对，但是在在昨天的话。那个反应就是感觉各个关节都在疼的那种感觉<笑>，越来越
0: 疼是吗？当天还好，嗯、当天还好，正在后反劲儿
2: 。对对对，一直到今天，今天应该是周三了吧？周三的时候应该是完全恢复了，不不也不是完全恢复，就左腿的那个彩金素还是有点问题，对，其他的就没有问题了，所以还后面还是还是有是有点反应的。就说明一个是我配速不稳，嗯、另外一个我我努力了，我真努力了
0: 。对，因为<笑>你是有目标的嘛，你有心心里有想法。<笑>对
1: ，我觉得好像动力跟配速不稳，我不知道关系大不大。我觉得关系应该不是太大。如果说你全程都是全力输出，你配速很稳的话，我觉得可能还是会会遇遭遇身体的一些酸痛的。嗯嗯、对对对对我觉得主要还是对看你能力吧。力嗯、对我觉得我可能也能跑。呃，就是使劲儿，就是努努一努、哦，可能也能跑个什么五五幺几的全程平均配速，然后 PB 个一分半分的，但是很有可能就跑完之后就不是现在这个样子了。就是因为我赛前其实跑了两三次马配，就是到赛前最后那两个马配的训练的时候，我其实都跑到大概五零六啊、五零九，就就反正基本上五幺零以内的马配吧，而且我体感还挺好的。但是我比赛的时候，我真的是我连一公里就是五幺，别说五幺零了，我连一公里五幺五以内的配速我都没跑出来
2: 。嗯，就是没有尽全力嘛，也没有顶。
1: 就是我一点兴奋的感觉都没有，我觉得就我我还在回顾，说我今年的比赛的兴奋感全留给留留给那个崇礼幺六八那三十公里了。我印象特别深刻的，就是那三十公里的头一晚上，我几乎就没怎么睡着觉
0: ，就是真真
1: 的是真有那么
0: 兴奋吗？对对对，特别特别是因为赛事复苏嘛，因为那当时你在快到终点喊我的时候，我,我听着你是挺高兴的。对其实整条街都要听到了
1: ，但其实其实那会儿我已经死了，我已经菜死了，就是因为最后那那几公里本来就是个下坡，我一直在走路，只剩最后那几百米跑了一下，就但但是确实是，就是那那场比赛的头一晚上，我真的超级兴奋。就我我现在回想起来，我真是超级兴奋。我一晚上就是睡了嘛，可能睡了，反正跟我同屋的小姐妹大概聊天聊到得得,得聊到一两点，然后早上四五点不得起嘛，就就真的是。就算没睡我就感觉一晚对一晚上就跟没睡一样，就早上起来心里跟明镜似的那种那种感
2: 觉，嗯啊，但是也不困
1: 、嗯，呃对，但是也不困，但是北马完全不一样，就我站在起点我都有点困。就是，真的就是，我觉得这个人的兴奋劲儿，如果调动不起来的话，哎、真的很真很难跑出好成绩。真不一样啊！难你难啊、嗯！因
2: 为你嘉宁嘉宁是参加了那个冲力幺六八的比赛，所以那场比赛相当于是你在隔了很长时间之后的,我赛的对,对,对首场首战。对、嗯，那我的话，相当于是应该是越山下海，但越山下海严格上来说它，它它不算是一场比赛。对,赛对,对,对,对它主要是
1: 玩对吧？对就是。更更像是出去春游、嗯，对，相比来说下游
2: ，对，相比来说，北马是我在隔这么长时间以来的第一场比赛，对，所以说，我虽然其实呃前一天睡得还是挺好的，但是整体比赛的时候。那一天还是挺兴奋的，应该就是跟你跑崇礼幺六八差不多那种兴奋劲儿。嗯
0: ，
1: 对，因为我听好多朋友都讲，都说就是比赛的头天晚上睡不着觉，还得吃药什么的，吃点安眠安眠的这个药物、助眠的这个药物才能睡得着。但是我毫无这种，就而且我是那种，我毫不夸张的说，我在躺床上之前我一点都不困，而且我平时都是大概十一二点这个时间点睡觉的。但是北马那天我真的九点半左右就躺在床上了。然后那么早
0: ，我忙活到快一点钟
1: ，对然后啊，我天天早
0: 上好不想起床
1: ，对，然后我就不到九点半就躺九点半出头躺在床上，九点四十我就把手机关掉，然后就开始睡觉，而且我头天还在外边逛了一天，逛了半天街，就是我我真的周六那天非常非常非常就是不想参加比赛了，而且我当时真的想就私补挺好的，要不我去体验一下当一下。就是家门口比赛，给大家做一下补给。我我确实是有动了这个念头，然后后来想了想，很有可能这是今年唯一一场全马比赛，那就不管怎么样吧，就跑一个吧。但反正事实证明，我觉得选择跑是对的。就是我觉得跑完对我最大的一个收获是，我觉得我建立了。我重新建立了一个自信，就是我确实能跑全马。
2: <笑><笑>真的是，比赛就是你平时训练的一个检验嘛、嗯。就我这次跑完之后，其实对自己也是有一个比较清楚的认识了，就是我目标的马拉松配速可能能保持三十公里，但是我的能力还是不够。如果想要达到，比如说是三幺零的目标，甚至说往后破三，那要做的事情还是挺多的。首先是这个。跑步本身能力的提升，另外一个肌肉力量的练习、核心的练习，包括减重，还有很多要要改的地方、要改进的地方。对，嗯，对。啊，对，我还我还想说一个，就是我第一次从 A 区出发哈哈，当天早上我就在群里面跟大家说，爽爽我说头一次离这么近，<笑><来秒><笑>是不是十来秒就
0: 火
2: 过瘾了,了？对吧？哦、以前以前我都是站在那个什么。更有甚者是站在那个毛主席纪念堂旁边，就是最后那一区，那边发枪了我都不知道。<笑>然后对，然后往前挪、嗯，过了十几分钟才过拱门那种。这次我一进 A 区，我想，哎呀吧，拱门就在前头啊，好兴奋，好近，<笑>嗯，所以要要保住 A 区。
1: 跟你说，那个 B 区其实离
0: 拱门也挺近，也
2: 挺近的。对，因为我转移，转移也也就二十秒，跟你就差十秒对对对<笑>是。是的，是的，是的。嗯，我第一次 A 区嘛，哎呀，特别兴奋，特别近。
0: 哎、我跟你说 ，D 区可远了。我从 D 区出发，我我起码挪了三分钟，而且我还是很积极的往前挪
2: 。是吧？嗯，对、嗯。就虽然起
0: 跑前我们区有人老想往前挤，后来我们那儿只有一个志愿者，是西城一个学校老师，他就有点着急了。这你都了解了。因为去的早嘛，就跟那个女老师聊了会儿天儿，然后呢，因为老有这个老有不自觉的男同志想往前挤，后来我就说别往前挤了，咱也都是拿不了名次的人。<笑><笑>但是等这个发令枪一响，我还是以挺快的速度往前窜，但窜过去我看了一下手表，也三分多了。嗯
1: ，啊、从地区
0: 到起点，对，啊、嗯。
1: 那个就是很多人，其实，在发令枪响了之后，根本就无所谓你是哪个区，就是可能发令枪响了之后，很多人就开始往前窜。就原本，比如说是 E 区、F 区、F 区，可能就能窜到 B 区、C 区的这个地方，是是可以的，确实是可以的。因为其实虽然分区了，但是它并不是像呃有一些大型的马拉松做的那种分区起跑，就是每个区有一个计时毯那种，就防止你去跨区起跑啊之类的。它并没有，它只有在。这个拱门的地方才有这个计时毯，所以这个哦，其实说到这儿，忽然想起来一个问题。但是
0: 你进分区的时候，他会有人检查。我看有的人当时就被查出来了。啊、这个，这个你，你跨区，对对对
1: ，一般情况下，大型的马拉松赛都是可以降区起跑的。就是比如说，我是 B 区选手，我可以去 F 区、去 E 区、去 C 区，但我不能去 A 区，就是我可以往后退，不可以往前进。呃，正常来说是这么一个逻辑。然后，嗯、呃，就刚才说到计时这问题，你们发现了吗？就今年的这个北马，它计时是换了的，过去多少年都是直环方,方，今年换了疾风，嗯、就,就还是就是一个挺大的变化的。而且之前今年
0: 还有一个细节就是证书没有公布，嗯、其实大家都很想看到的，嗯、我自己的性别排名。年龄组排名、嗯、在这一万五千多人中的排名，可能是有种种的原因啊。嗯，呃、对,对。然后大家也特聪明，找到了各种办法、啊，能查到自己的排名。对<笑>，但是后来中零了。对<笑>对对对，后来可能被及时发现了<笑>这个 bug， 被修改掉了。但是其实大家还是特别希望在证书上能够有这些体现，
2: 对啊，底吧？它是证
0: 书的一部分，对、嗯
2: 。都想知道名字。
1: 对对对，的确是有有这方面的这个问题，呃，也不叫问题吧，就是就就可能是有各方面的考虑，导致最后没有体现在这个完赛的成绩上。哎、嗯，其实我想问问你们，你们在比赛里边遇到什么好玩的事了吗？就是其实我我遇到挺多
0: 好玩的事儿的，来讲一个，<笑>嗯，
2: 对你来说吧，我遇到的好玩的事就是插气儿
0: 。嗨<笑>，这一点都不好玩，<笑>我没有，我一直在焦急的找我的胶，<笑>给我拿胶的人去哪儿了
2: ？哎，其实你们这。这有一有一个好的事儿，我想说一下，就是那个给咱们在旁边加油的咱们的听众嘛，呃，一开始在群里面说是有两个点一个是八公里，一个是二十七公里，对吧？对。呃，还有另外一个他没有说，后来在群里说看到我了，给我加油了，但是我实在是没没有听见。啊，我我我这一路的话，呃，定了几个点八公里的、二十七公里的以及咱们三十七公里的，我都碰到了，所以说我觉得这对我来说还是一个挺好的一个事儿。还有就是，我发了定妆照之后、哦，我的高中同学虽然都在北京、嗯，但是也是好多年没见了，好几年没见了，真的是。他在下面回说，他有可能在知春路那个地方去等我。啊
0: 、然后我我
2: 说行，啊、嗯，那我就在知春路那边留意一下子。然后到了知春路那块儿，是快到二十一公里的,的时候，那个我状态特别好，然后我当时那个那个注意力还是蛮集中的，然后我都快跑过去了，然后突然有人在喊我的那个大名，呵呵就是喊我的名字，<笑>因为很多、哎。这这么些年都是管我叫南子呀，或者有些喊我叫南哥的，然后我的名字我就感觉很陌生，感、嗯、觉<笑><笑>我，然后我突然反应过来，哦，是在喊我。其实我当,我当时已经跑过去了，然后我就转头一看、嗯，他们还是不在那个赛道边上，是在那个辅路那边啊、嗯嗯哦。然后看见他们隔的
1: 地方、啊、对对对，他跟他、嗯、对
2: 他跟他老公还有他们家的两个娃，他们俩两两个娃我之前都没见到过，<笑>对，就所以就特别神奇，就是这么多年没见，然后在马拉松赛道他们来给我加油，我见到了。这个这个事儿还蛮好的
1: ，特别惊喜是吧？对
2: 对对对，后来后来他们还给我打电话，对，说个、嗯、说这个事儿。喜人
1: ，哎，所以我想问月姐跟南哥，你们遇到被拍肩的情况了吗？就遇
2: 到,遇到了呀。没有？我被私影拍了、哎。我我那天我真的是我
0: 是哎、啊啊、那天是有人替我跑的马拉松吗？还是我穿的隐形衣？<笑>我我只遇到了一个人是影子，影子在四零零军团，他带一个朋友。破四，按理说其实我俩应该也是差不多同时回的终点，但是只是在起跑的时候，也不是在五公里左右吧，我俩遇到了一会儿，他在五公里的第一个水站帮我取了水之后就神秘消失了，就他也再也没有看见过我，我也没有看见他，一路没有遇到任何熟人， oh. 除了我们那个听众大飞。真的，就平时说喜欢我那些、oh. 听众全是假的，就就这一个是真爱。<笑>是你躲起来了，好不好？披了一个隐形斗篷。<笑>哎
1: 、那那我先说说拍监吧。我这一路据不完全统计，至少得被六七个人拍监了。先是，呃，最早一个拍我监的是 SING， 就大概是快到中南海的时候被他拍了。然后我们还一块儿。就我们几个朋友嘛，我们一起跑，然后还一块自拍了两张照片，还挺好的。然后过了一会儿，又被陈雪拍了，被、啊、<笑>陈雪,陈雪、嗯、大概在六七公里左右被陈雪拍了，就看他沿着左边那条道，嗯、就是就有点一骑绝尘。我当时心想，破三有戏啊！就是在超车呢，对对对对对，挺厉害的。然后第三个是被我一个朋友拍了。这个是真的被拍了，就是被拍照拍了，你知道吗？就是他是那个，他带了一个小小的相机，然后就跑全程。嗯，最开始就我俩我俩在比赛前沟通的时候，他说他可能就就随便跑跑，就是全程都要跑跑拍拍。然后然后我没想到我会遇到他，他应该是也跟我一样从 B 区起跑，一直到大概我我们应该是在上第一个桥的时候，我忘了那是第第几公里了。第一个桥的时候，他碰到了我。然后我说：“哎，你带相机了，给我拍照啊！”<笑>然后他就掏出相机给我拍了几张照片，但是他照片真的拍得特别好，我特别喜欢他拍的那几张照片。就他全程都在，就是后来我知道他全程都在拍照记录，然后拍了很多照片。最后他是就是三三五完赛的，应该是他。跑就是追上我之后，后面应该还是也还是保持了一个比较快的配速，就边跑边拍。他说他给自己定的这个目标就是，呃，全程一步步走，但是要在跑动中拍到很多镜头。所以我就看到了他在整场比赛里边的各种计时，就是不管是。呃，这个帮旁边的环卫工人啊，还是说给大家助威的这种私补团啊，然后包括其他的一些加油的群众，还有一些跑者，就是各种有特点的跑者，他都拍到了，就是非常非常有意思、嗯、啊。然后被他拍到了、嗯，对，然后还被那个咱们听众曹强在八公里处，他还给我拍了一段视频，哦，就就感觉太牛了，能在人群里发现、嗯，对对对，发现我要拍一段视频，哦，特别特别棒，然后也特别好，就是。真的特别特别棒，然后再往后就被波神拍了，哦，应该是先被波神拍了，后被我那个拍照的朋友拍了，就先被波神拍了。其实波神拍了是，呃，他认出了当时我们一一起跑跟我一块跑的另外另外一位朋友，然后呢，那个我就喊了他，我说哎，波神加油，然后他回头又看了我一眼啊，就说加油，就看见了，就是就是这是波神，然后呃再往后。应该就是碰到了咱们的各种哦，对，再再往后还被咱们的一个线上赛的线上 PP 计划线上的一个学员拍了，呵呵然后也是喊我，就所以我这一路其实就被好多人喊了，就就就就一直在喊嘉玲加油，就我就感觉哎呦，这这这不错呀，这一路
2: ，嗯，看到的人挺多。啊挺
1: 对，看到好多人，就碰到好多朋友，就觉得哎呀，特别好。就是尤其是像那个咱们那八公里的听众曹强那个，就我之前上一次在 P， 就上一个 PB 吧，就在那个柏林马拉松的时候，当时也是我们有一个朋友，他专程从伦敦。赶到柏林给我们助威，然后他当时做的那个助威的那种，就是那种小海报，然后写着我们的名字。然后他大概我当时在多少公里给我们给我们加油，然后他老远就看到了，我当时穿一身黑，他老远就看见我了，然后就给我喊加油。我就是跟那个就就箭一样的冲到他那边跟他打了个招呼，然后又跑走了。还<笑>给我拍了一段视频。哎，我就觉得，哎呀，这个历史总是惊人的相似。嗯，嗯嗯对，确实是被被拍肩，然后被加油，这感觉还是挺好的。所以，哎呀，月姐，我
0: 太替你遗憾了。你每场都不说话，越听越生气。<笑>你知道我有多生气？就是我教练，对我教练不是在二十七公里等我嘛。其实当时还有一个女生，她是有时候会跟我去朝阳公园跑步。然后他说我我也去二十，他离就是地质大学那块很近。他说那我也去二十七公里附近找你教练，跟你就是一起和他给你加油，给你递胶。哦，我说你俩也不认识，我给你俩拉个微信群。他说别拉了，他说我怕万一起不来。他说这样，你把你教练的照片给我，然后呢，我就把这事儿跟我教练说了。我教练说这俩人不认识，靠照片相认，这能找着的概率相当于中双色球啊。<笑>后来我之前我还我还说我说要不然你俩换个电话，但是他俩就很倔强就没有换电话。后来我又防止我教练不认识这女生，我又把那女生的照片给了我教练，我去他的朋友圈扒了一张，我想结果他俩都找着了，都没找到我，<笑>就是他俩在二十七公里相认了
2: 。你真是隐形了
0: ，太牛
1: 了，对对，可能可能操作太。太神奇了，但是但是
0: 过后其实还是很感动，因为那个女生她跟我说啊，她说这个教练就她从三个多小时三个小时就开始盯着过来这个三零零军团四零零四三零，因为她一直都没有看到我，然后她就跟那个女孩子说，她说最好月亮是已经跑过去了，她可千万别崩了，她怎么会在这时候？就是她一直说她，她说最好她是跑过去，咱没看见她，就一直在默默念默默念，而且等了很久。最后教练感冒了，到现在还没好，感冒发烧、哎
1: 。哎呦，赶紧让让教练好好休息，这太难了，嗯、太难了。因为那天很冷嘛，真的,真的很冷对,对
0: ，就很冷。他又在门口又很对,对,对,对，又很着急。他当时给我带的补给、嗯、其实可以说一下，就很有意思。他给我带的是椰汁因为他觉得喝椰汁可以迅速的恢复体力、啊。然后他又觉得那天有点冷，他还特意拿了一个保温杯，把那个椰汁反复调配。调配的是稍微有一点温热，又不影响口感。结果揣着保温杯，对
1: 他也不喝，就等你喝。教练真是个暖男呀，<笑>就抱着那一瓶没有送出去的热椰汁哎，这个错过了，着实是有点可惜啊。
2: 是
0: ，哎，真是很可
1: 惜。下次不
2: 用穿裙子啊。伪装对,对，我后来我
0: 就埋怨他，我就跟他说你没，然后后来，但是我听那女孩儿跟我讲，就说他他当时的那个情形，而且后来他又很着急，因为保安不是不让近距离嘛，他又站到栏杆上去看，他被保安从栏杆上抱下来了，就真的是抱下来，<笑>像抱婴儿一样抱下来。后来我跟他说，我说人长到这个年纪，能被人这么抱的机会也不多，
1: <笑>太逗了这个。哎，说起这个思、嗯，嗯，说起这个丝布，忽然想起来，就是在那个，就是咱们这个思布其实是挺豪华的，确实是非常豪华、嗯、啊。嗯，咱们这个思嘉宁报菜名儿，嗨
2: <笑><笑>，这个可以看看我们发的那个小红书啊，<笑>完整的好者
0: 日历小红书，对，对啊、去看嘉宁报菜名儿。<笑><笑>其实我完全看他的脚，嗨<笑><笑>。<笑>我这完全
1: 没有意识到，南哥就<笑>就,就是把我的脚都拍上了
0: 。<笑>为什么不让拍脚呢？我一直没明白。就是因为我穿了是吗？对，我也不是不好
1: 看了、啊，就我穿了非常奇怪的鞋。就是因为大家之前有在提嘛，就包括我们曾经在那个装备说里面也说过，就是一些小 tips 比赛小 tips， 在那个参赛包里你放一个拖鞋，在存包里边放一个拖鞋嘛。你比完赛了之后脚不是比较胀嘛，你穿哪个赛鞋就会比较难受。我就是就因为我每次都非常鸡贼的会放一双拖鞋或者是恢复鞋在那个参赛包里，而我这回也换了，但是因为我这回穿那个衣服吧，这个颜色吧。怪怪的，就是不管是裤子也好，上衣也好，就一颜色都很怪。然后我那个鞋的颜色也很怪，我还穿了一双很奇怪颜色的袜子，所以我就不想让，就因为我本来没想过说还要再回丝补或者怎么样。然后后来因为家属在丝补，我不能把家属一人放那儿，所以我得回去，我就没太在意这个穿着和搭配。于是我就穿了一双紫色的鞋，然后紫色的鞋里面是穿了一双袜子，但这个袜子还是不一样的颜色，就一双是蓝色，一双是红色，<笑>所以你就想想，我那个脚和我那个鞋得多不一样，而且我穿的是拖鞋，你就想想，它那个搭配会非常奇怪，然后
0: 特别村儿。特别土，还好我都没看出来是拖鞋。
2: <笑>你这给大家画了重点了，大家可以、啊、去,去看对，还好，大大家可以去
0: 看啊，<笑>去小红书去看。对，欢迎大家点赞收藏，一键三连。<笑><笑>我天，对不起，就是说
1: 了半天<笑>说丝补说
0: 成鞋了，
1: 就所以我一直在跟南哥强调，包括我们在终点拍合影的时候，一直跟南哥说不要拍鞋，不要拍脚。<笑><笑>然后。然后后来就去私补了嘛，私补我们准备的真的特别丰富，就是比如说专门给梁老师准备的稻香村，后来他也没吃，然后也没有人吃，因为太噎了。<笑>就是在跑马拉松的时候吃这个
0: 点心。不是你们就是没碰见我，碰见我就给我来一块椰蓉酥，
1: <笑>但是真的会很噎，你知道吗？因为后来没吃完的丝，我拿回家了，拿回家之后我自己吃就好噎。
2: <笑>对，那个视频下面也有人留言就是豆包吃了之后，因为咱们还有豆包嘛，对吧？豆包吃了之后他怎么跑？然后我就跟他说，所以我们我跟你
0: 说，小杨就爱吃豆包，<笑><笑>那当时没给他第一个<笑>。就应该第一个，直接
1: 给他扔过去，接着、嗯、那完了，完赛都完不了了
2: 。<笑>所以我跟他说，就是只要有人拿，我们都提醒他就着水吃<笑>，喝、嗯、点水
1: ，对，就点水。我们一般都是说来来个豆包，再来口再来口宝矿力。嗯、<笑>所以就是我们准备了很多四补，就是稻香村的点心，然后还有什么呃粘豆包，大概准备了十来个吧。然后还有呃吃的东西，应该还有这个脆脆沙、嗯
2: ，对，脆脆沙，
1: <笑>咖啡饼干啊，就类似这样的。嗯，然后热的我们还准备了这个。呃，宝矿力，然后宝矿力还在杰克叔叔的提醒下，我们是怎么干的呢？我们是买了一些三百毫升的中药袋就是有点像咱们平时吃的那个喜之郎果冻那种袋儿、嗯。对对对就是它是一拧就开了，对对对，然后把那个宝矿力倒在里边，所以就是喝的时候，我看大家其实，我觉得我们四五点的这个所有的志愿者、啊、都特别特别贴心，因为他那个就是弄那个宝矿力的时候，还尽量给大家弄了一些热水，所以有些人就是他觉得可能天气比较凉，嗯、喝不下凉的的时候，其实我们还准备了一些温的宝矿力，特别棒。我自己到四五点就路过四五点的时候，我是从他们手里抢过了一个宝<笑>矿力喝的<笑>。<笑>而且真的特别好，就因为比你去拿那个补给点的思补的那个能量饮料，不是就是补给点那能量饮料要方便很多，它不会洒，而且好容易喝、嗯嗯。对，所以这个我可能以后咱们再做思补的话，还会继续延续、呃。啊、嗯，然后再一个就是。我们那个斯埠站的站长杨聪龙聪神、嗯、特别特别厉害，他准备了卤鸡翅和卤鸡爪，嗯、就真的太夸了。怎么吐骨
0: 头啊？哎，我跟你说，你只能站那儿吃完。但据说很好吃是吧？味道特别好吃。对，很好吃，很好吃。杨聪龙，你等着
1: 。因为我也没有当时吃，我也是回来就剩下斯思回来吃的。然后杨聪龙，你要
0: 不给我炖一锅，你等着。<笑>
1: <笑>然后我就在那儿报菜名嘛，就说：“哎，鸡翅、鸡爪，稻香村。”然后忽悠大家来吃。其实后来发现，可能跑到五六个小时的跑者，他也其实没劲儿吃了吃。包括我有一个，嗯、对，完了，包括我有一个好朋友，他是那个呃收尾兔，就是关门兔。然后他到了就被我拦下了，我说：“来来来来，赶紧吃。”然后他说他在前面的四府站已经被喂的就吃不下了。然后勉强喝了一口，包筐
0: 里走
2: 了，<笑>给给个面是吧？哎，其实
0: 当关门兔挺好的，当收尾兔就是一路，那个肯定能吃啊。就对于咱们来讲，就你可以很轻松的吃吃喝喝，
1: 但也对，但是他。对，但是他吃到最后已经吃不动了，这
0: 是关键。<笑>好开心啊<笑>嗯！嗯，然后其实我听
1: 我听了一下大家的说法，就是我们的这个丝补可能不敢说是最强啊，但是就是也也有跟我们不相上下的啊，就是比比我们可能强点儿啊，就但强的不多的那种
2: 。谨慎
1: 。对对对对对，啊、呃，反正挺好玩的，就是丝补这事儿特别逗，就是我们在那儿也看到了好多过去的这个。跑者、啊、有穿那个红军衣服的，穿拖鞋的、嗯、拖鞋啊嗯，嗯，然后什么就是反正各,各种奇装异服的，然后各种打扮的，嗯，包括我们还有那个，我们还安排了我们那个仙儿在私补点当摄影师。他很不幸没有中签嘛，就成了我们那摄影师，就在那儿也是拍到了很多朋友，然后也给很多朋友都去加油了啊。就是我说拍是拍照啊，不是拍肩<笑>。嗯，拍到了很多照片，然后大家如果要是想看看照片呢，也可以去他的这个小红书翻一下魏之先<笑>，去翻一下看有没有自己照片<笑>。然后，嗯，就思补基本上就是这些比较好玩的故事。然后，如果大家愿意听的话，在我们节目播出的这天晚上，其实我们是要开一个小小的这个。这个北马分享会的是吧？线上的分享会。对对对。到时候咱咱们可以把那个，呃，哎，要不要把这个腾讯视频的，不是腾讯会议的会议号分享出去<笑>
2: ？嗯，在群里分享吧
1: 。OK， 那如果大家愿意听的话，我们会分享在我们的这个听众群里，大家可以来加我们听众群啊。就是因为我们是早上放出来节目，那晚上这个分享会，所以那个大家可以在这个时间段，如果听了的话，就可以来啊。对。然后。对，然后还有其实还有两件特别有意思的事儿，就是就我觉得是赛道上的一个礼仪吧，就在这里也跟大家就是分享一点点。就是我我不知道月姐跟南哥你们会不会就是比较烦别人跟着你们一起跑，就比较烦躁，就遇到这样的情况
0: 。我会烦，就是我想超一个人的时候，然后他总在前面挡，就是因为我是遇到了这个情况，我前面有一个男的。然后呢，他确实是比我的配速要慢一点，因为我说我那边很挤嘛，我就想把他超过去。我不超就一点事儿都没有，我一超他就左右摇摆挡着我。然后我想，这比赛是咱俩争一二名吗？<笑>看来<是><笑>后来我就绕了，对我就绕了特别远的一个道，因为实在是太窝火了。就是你在他后边跑，我试了三回，就是我一提速，哥们就来回挡。但是我左右都是人，后来我就真的是绕了很远，把他超过去了。我觉得就是这事儿挺烦的。<笑>嗯。
1: 南哥呢？南哥遇到过在赛道上跟随你的这种情况吗？嗯
2: ，说真的，还真没有。我可能就，如果说想超人的话，就赶紧就超过去了。如果说有有人想跟的话，我我没有在意那种，就是特别明显能能感觉到是在跟我的那些人。对，呃、反而是平时训练的时候，可能在公园里头碰见了，会会会会跟一下这样子。对，嗯嗯，就
1: 是。因因为我们在这次就我在这次比赛里就遇到好几个就一直跟着跑的，就是怎么说呢？我不反感大家跟着我跑或者怎么样，就或者说是大家配速差不多，然后就一起就一个一个这个节奏在跑，其实我还 OK 吧，我觉得也无所谓。但是就是特别怕什么呢？就是他跟着你，他还跟你说话
2: 啊，打扰到你了。
1: 对你就是,就是不想聊天儿，<笑>我完全不想聊天儿，而且是就是就以我这次北马的状态，我不仅是不想聊天儿，我根本就不想和任何人一起跑，我只想自己就是怎么说说白了就是像月姐一样隐形的跑完这全程得了，就也
0: 别那个、<笑>那你穿那身太鲜艳了，你应该在后边贴一条<笑>别理我
1: ，勿非诚勿扰是吧？对,对，就别理我，嗯，然后，然后就特别逗，因为开始的时候我是跟我姐、姐、嗯，跟我的姐妹们一起跑的，就我们大概一起跑了大概小半程吧，后来就是他们就就就我就走了，他们就没没太跟上吧，大概是这个意思。然后在前半程的时候，大概是遇到了两两两波跟随的人，第一波呢，就是因为我们是三个女生一起跑，就其实节奏还差不多，就哒哒哒哒这种节奏还挺好的。然后大家我们也不说话，我们也不聊天，我们就是一直保持这个节奏往前向前。然后就有就有几个男的就在我们后边一边聊天。嗯说：“哎，这几个姑娘，就、呃、怎么说呢？原话应该说这几个美女，这个节奏特好，咱们就跟着她跑吧。然后他们这个节奏肯定稳稳的，三四五配速啊，就这样，就是就是玩三
0: 三四五完赛啊。嗯、呃，哎呀，就是。但我觉得她在你身后是不是还
1: 好？不是，就是我觉得这个、就
0: 是、你影响不大。嗯，不
1: 不,不，就是因为我首先我很讨厌别人跟着我跑。再一个，我觉得你如果是跟着我跑，你可以跟，但你不要说话。”就是就你默默跟着就好了，或者说你哪怕过来跟我搭讪，说你是要跑多少吗？我可以跟着你吗？就这种我觉得都 OK， 但是你不要就这种自说自话的，在我后面，就其实这样会给我很大的压力。我本来首先一我没想跑三四五，二就是我也没想准备给谁当兔子给谁破风，因为他一直就跟在我们后面，就非常非常近的距离，就是呼吸声都听得一清二楚。<音>就就这种跟随，哦嗯、对，就这种跟随其中就可能给了你
0: 压力，<笑>
1: 对，就给我很大压力，所以我穿上我就我就加了个速，我就跑走了。然后我我我的姐妹就就很急，就说你不要加速，你压住我。我说我不行，我怕怕别人跟着我跑。我确实是我，你只要让我跟他们保持一定距离就行。你可以跟着我，你就是像之前那个雪飞教练他们讲的说，你比如说你跟兔子，你可以那个就是跟兔子保持一定距离，然后就一直跟着他这个节奏跑。我觉得 OK， 但是我真的是不能接受，就是跟我那么近，而且还在我不是兔子的情况下一直跟着我还，还还去议论我，就这这种，
0: 嗯，反正陌生人确实可能如果能跑得开，稍微有一点点距离。对，因为佳宁说这种感受，对我对我我是能够体会到的，就你那种焦虑，
1: <笑>对，就真的很难受，你知道吗？就可能我我我跑的会比较自我一点吧，我我自己觉得啊，就如果说冒犯到谁了，就是如果。也在听我们节目的话，那不好意思，就我确实是无法接受这种情况。然后还有一个，就我个人觉得是其实更过分了，就是有一个大哥一直跟跟在我的左边跑，就一直跑到我的左边，而且节奏一模一样一，真的是一模一样，连步频什么的都一样。然后他的那个月跑圈还一直在报，就是这什么一公里五幺五幺八五幺七五幺八五幺七， 518, 517, 518, 517, 其实我们确实跑得很晚，就是一公里就是差不多这个配速。然后呢，那个。就是有一段时间，我的其中我是我们是三个人一起跑，然后我其中一个姐妹她又跑到前面去了，就是大概大概在我们前方可能大概十米左右的地方，然后我们又取水什么的，就相当于有一点点散开了，就她还在我们前方十来米，然后我跟我另外一个姐妹我们在后面跑，然后这时候这个跟在我旁边的大爷就不是大哥，就就去拉我的一个同伴说，哎，你们刚才不是三个人吗？现在怎么只剩下两个人了？那个人哪去了<笑>？就管、是，就很莫名其妙，我不知道你们会不会觉得，就是我觉得正常人都会觉得很奇怪。可能他
0: 就是个社牛，你要这么想，从头到尾都
1: 没有跟我说一句话，然后忽然拉住我，而且是跑在我旁边，然后回来的时候就取完水，拉住了我旁边的姐妹，然后问她说：“你你们怎么少了一个人？”就我真的就很奇怪，你知道吗？当时就把我的姐妹给惹怒了，然后就说。我也不认识你，跟我什么关系？<笑>我们几个人跑，跟你有什么关系？但是确实是，就是这样很莫名其妙。就是我觉得对陌生人也很不礼貌，就这这个其实我我觉得我也很反感的一种行为。嗯，就不是说就我们我们可能经常会说什么大家什么天下跑友都是一家呀，怎么怎么样？<笑>但是我觉得人和人之间还是要有一定的距离感的吧
2: ，一家人或者说是距离嘛。
1: 对，还要有基本的这种礼貌吧。我觉得这个其实就是让我，我也是让我比较难受的一点，也是在赛道上，我觉得比较、嗯、怎么说呢，
0: 就是就是让人难受的一点。嗯，那说到这儿，其实我就特别要感谢两位大哥，就是那两个大哥呢，特别有分寸感。就是跑步的时候，其实我们的配速也差不多，但是他俩始终没有离我很近。是在过十几公里的水站之后，他们取的是那种整瓶的水。他们取过来之后呢，就就我也看了一眼，他们也看了我一眼，他们说喝不喝，然后我我就点了个头，他们就把水递给我了，然后我喝完之后呢，我就因为水瓶里还有水，我就不知道要不要还给他，我说我喝完了，这个这个水你还要吗？然后那个那大哥说你给我吧，我就给他，但是他始终就是他。从递完水之后，就这两个人离一直离我有就比较远。后来我听到，就是我们跑到差不多三十公里的时候，那俩人回头看了我一眼，然后他们俩在那小声说：“呃，那个他还在后边呢。”反正就那意思。但是始终他也没有跟我聊天，也没有说多的话。那中间给我递了一次水，就是那个距离就就刚刚好，就人家不会打扰到你。他俩跑他俩的，我跑我的，就我觉得还挺好的。嗯
2: 嗯，<笑>对，所以就是这
1: 个、嗯、这个分寸感，真的就是我觉得还是挺
0: 必要的。
2: 你像我们以前讲，但我，嗯，你说没
0: 有，我是想说这种跑者礼仪，其实我最讨厌的一件事就这次比赛中我也遇到了，就是你怎么能知道前面有摄影师呢？因为我是个瞎子，我看不见，就总会有人窜到你面前，把两只手张开或者比一个心，<笑>然后你就知道，哦，原来前面有摄影师。<笑>就是我特别能理解跑步喜欢拍照，但是大。就是大哥大姐们，千万不要窜到别人前面去，然后张开双臂或者摆各种姿势，就是因为已经很挤了，然后大家都有固定配速，就一旦有人开始挤到你前面，就知道哦，有摄影师，我赶紧往另外一边闪一闪。哎，其实这个部分
1: ，我觉得可以让南哥来，就是给大家。就怎么说呢？提个小 tips 吧，因为毕竟南哥是摄影师嘛。就我先抛个砖吧，就是其实非常不建议大家在看到摄影师之后，就是冲到摄影师的镜头前，然后张开双臂，因为他大部分摄影师都是拿长焦怼，根本拍
2: 不到你。
1: 根本你离到那么近的时候，<笑>拍的根本不是你，你可能是背后的那个清晰的人，前面虚化的背景。所以就这个部分，所以我有好
0: 多张照片前面都有伸开双臂的人。<笑>
1: <笑>是吧？就我说的没错，对吧，南哥
2: ？对，就是你。你看摄影师他的器材，如果是长焦的话，你可能远远的看见他。你如果想被他拍到的话，你就会慢慢的调整一个就是比较合适的一个距离或者说是角度，啊，而不是说凑到他面前去。你凑到他面前去，那么那么大一个长焦怼在你脸上，啥也拍不着<笑>。即使拍照也是虚的。还有就是
0: 你正常跑，所有人都正常跑，每个人都有照片就是别去挡到别人前面。就真的这这,这事儿，我我每次跑步的时候。就是还好我能控制住自我自己，要不然我就真的很想踹前面那人一脚
2: 。嗯，我也会碰到很多，<笑>我就会稍微躲着点。对，就是
0: 对，就是咱们是躲着点，但是就是就是会很确实很闹心。<笑>嗯、对
2: ,对、啊，所以这个跑步的礼仪，之前有比赛的时候我们经常会说，对吧？就比如说你进站的时候，对吧？打个手势啊，不要鸡停鸡爪这样对对，对，不要随地吐痰、嗯，像这种，然后。慢慢慢慢的，咱们发现不要吐到
0: 别人身上<笑>，太讨厌了
2: 。对，像今天说的，就是大家要保持这个分寸感。<笑>另外一个是你碰到摄影师的时候，也不要着急，也不要就是对着那个镜头去离得那么近，对吧？也也影响到自己。另外一个，其实你收获不了特别好的照片
1: 。对的，对的，嗯、这个确实没必要。嗯。哎呀，我我好推荐时间了，好玩的事儿也讲完了，那就那就推荐吧。嗯嗯
0: ，我不知道你们俩还有没有要推这种，就是关于。北马用到的装备
1: ，我说一个就是关于比赛装扮的 tips 吧，就是，嗯，比如说在我选那个比赛装备的时候，一般会选跟比赛发的那个 T s h i r t 的颜色会比较撞色的那么一个搭配，就这样的话可能会比较容易被朋亲朋好友发现，然后照片上也会比较好找一点。就如果说，比如说像北马，它是红色的那个参赛服，你就不要穿大面积红色的衣服了。这样的话就会引入人群中。当然了，那对月姐那个水泥色儿的那衣服。<笑><笑>就最好也不要选择，还是选稍微亮眼一点的，因为包括其实比赛前我自己纠结了一个多星期到底穿什么，然后比赛前那个咱们的呃就是听众群也有朋友咱们一块儿交流，就问我说穿选哪个比较好，就是我都是推荐大家选亮色，并且跟那个比赛本身那衣服的颜色有撞色的这种，反正我那身搭配其实是挺容易被发现的，所以就很多人在远远的地方就发现我了。就就就拍肩就发现我了，我觉得还是挺好的，就至少你可
0: 以增大跟别人相认的几率。是<笑>，像我这种连朝夕相处的教练都认不出来呀。<笑>对对对。所以就是
1: 就是，我觉得就在衣服的选择上，可能给大家提这么一个小的建议吧。就如果说你想被拍到，不是想隐形的话，隐形是参考月姐啊，就是那个不想隐形，就是参考我。我是穿了一个，就是整体是白色比较多的，然后有红色的，有一些红色的元素。然后我我还选择了黑色的那个 skins 的护臂，然后黑色的手套，然后黑色的帽子，黑白两色的帽子。就所以我，我我就整体来讲，我自己的搭配就挺撞色的，然后跟那个比赛的他原本的这个服装也比较撞，所以就会比较显眼一
0: 点，相对比较显眼一点吧。嗯，南哥还有吗？有要推荐的装备吗？你这次参赛的
2: ，我要推荐的话就呃推荐 B 套吧，因为刚才嘉宁也提到了，对我一开始刚一开始戴那个 B 套的时候还是有点纠结的，因为它是压缩的嘛 ，skins 的那个，可能是稍微有点勒。嗯但是实际戴上戴上去之后，我一开始的目的是要保暖嘛。但是后来一直全程都是戴着那个臂套的，我整个胳膊跑完之后感觉还也还是不错的。它有一个怎么说呢，就是减少晃动，减少你这个肌肉疲劳这么一个作用，而且胳膊显瘦，呵呵拍照片好看。哎哎，对，就黑色的臂套是吧？对对对
1: 。对，说起这个，我忽然想起来一个啥事儿、嗯，就是我往臂套里一直塞了一个东西的，就特别搞笑。我塞的不是那个不是那个能量胶，我塞的是口罩
2: 。啊，口罩能塞进去啊？
1: 对，而且那个口罩从头到尾都没有掉，特别牢固，而且我全程没有任何感觉。我这塞了一个口罩，哦、oh, ，厉害！我特别特别奇葩，因为当时我是想比赛一开始我就把那口罩扔了的，但是我那个就是一块跑的姐们儿，她就说：“她你别扔了，你扔啥口罩？回头到了终点你又没有口罩，我给你塞吧，我给你塞屁套里。”然后她就给我塞屁套里了，<笑>我就一路带到了终点<笑>。
2: 嗯，但是你发现没有，那个完赛物资里面是有一个口罩的。对他给你发一个口罩、嗯。现在应该算是比赛标配亏了对对。对，我亏了。呃、嗯，但是也长经了多了十来克。那<笑>、嗯、好吧。嗯，对，还有一个我要跟大家说的是，也算是避坑。还有另外一个也问一下，就是胸贴这东西啊，因为我用的是鸡贴，<笑>我应该是在装备说也说过了，<笑>我那个鸡贴贴上去之后反而更鸡突了。然后更有了一个画重点的效果，<笑>所以大家看的特别明显。<笑>我就不知道那个胸前会不会有<笑>有一个好的效果
1: 。<笑>别人都是
0: 鸡突一个点，南哥是一圈加一个点。<笑>对对对。主要南哥本身胸就练的很大。
2: <笑>但是这个跟有没有这个关系？也没有太大关系，我觉得就挺尴尬的。对，然后波神给我提的是那个呃，可能号码布别的时候啊，稍微稍微注意一点，我稍微往上一点。是能盖住还是怎么着
1: ？那盖不住啊，那都贴到脖领子了呢，哪有这样脖子底下直接贴号码布是吗？<笑>对，也、嗯、行
2: ，可以。反正就是我那个胸胸贴贴的，就是起到了反作用，<笑>不是磨<笑>磨是一点不磨，<笑>磨是一是不,不磨就行
0: 了呗。要啥自行车啊？不磨是最重要的，南哥
2: ，你是想贴的
0: 特别美观，然后磨流血，还是说
2: <笑>这玩意儿对吧？
0: 稍微有一点，对啊，不磨就行了呗。反正难受的是别人，你又看不见。
2: 我能啊，看照片啊
0: ，<笑>照片你你不会修吗？
2: <笑>懒得修，就那样吧。太
0: 逗了，嗯,嗯刚才佳宁说到 B 套，其实稍微说多说两句啊，就你们俩带的都是 skins 的，嗯、我爸带的是那个 ZAMST， 就之前乔爷带的那个护臂那个牌子应该怎么多 z a m s t 是吧？就是一个就是这个 B 套赞测它。啊哦，乔爷带的不是这个，乔爷带的是在乔爷在戴耐克之前，哦，最早的时候戴过。他他现在是
1: 这样、嗯，就是目前就是大家公认的吉普乔格戴的那个 B 套是，它、嗯、是有一个专业的名字叫 Breaking Two 系列的那个 B 套。我有好几个朋友，他们都是戴那个 B 套，因为他说那个对那个 B 套也非常受好评，就是就是那 Breaking Two 的那个、嗯、Nike 的那个 B 套，那个 B 套就是很多人在说，就保暖效果也挺不错的，然后那个压缩效果也不错。哦、然后价格也挺,、嗯、他他那在也挺不错，也挺不错的，<笑>对。啊，但是现在好的很也,也不便宜。啊、对，哦、就因为乔爷
0: 一带，对，也是三百多一副。但是那是我爸带的，他带了一副那个，嗯、因为是当时就是乔爷带，他也跟着买了一副。我带的，就是一副二十块钱的 VVC， 便宜大碗、嗯嗯。但是有一什么好处，它压缩性也没有那么强，就是轻微的压缩感，但它比较。嗯呃，我也没扔，因为冷嘛，全程带下来、嗯。首先它没有，它没有往下掉，说明它的压缩是够的。第二呢，是它没那么紧。我当时推荐我的前同事，以前也来跑者这里录过节目的池子，也带了一个那个，就是它没有那么紧，就你不会难受，摆臂啊没有影响。后来我觉得，就我比赛之后思考过这件事儿，其实有的东西也不是越贵越好。就这二十多这个 B 套我，我我都没舍得扔，我就洗洗。而且赛前我差点找不着他，我还很着急。我觉得，因为我有 skins 的嘛，刚拿过来那个我，我就想带他，我觉得他舒服
1: 。嗯。就是说起这个，我忽然想起来那个就是关于手套的一个问题。就最近大家在聊什么什么平替嘛，就是然后也也有包括我们群里的叶哥，就买那个劳保手套，一块钱一副的，到最后就带着，然后最后扔掉，也是一个一个招嘛。然后我其实是戴了一个我自己还买的蛮贵的一个手套，然后我是最后太热了，三十七公里的时候扔给撕补了，就肯定是没有丢的。啊，就就就说这个手套的选择上，其实大家也是。是可以丰俭由人的，就是如果说你你就喜欢戴那个贵的，就是或者说自己有有点什么纪念价值，然后有还还比较好的牌子的手套，你就带着它。但是后来后续如果热了，就怎么怎么处理它是一个比较大的问题。完了那个，如果你要是觉得，<笑>对无所谓颜值，然后反正就实用就行。那我觉得那个劳保手套确实挺不错的，而且就是它真的是你一点都不心疼，而且性能一点都不差，嗯，除了丑。啊，没没没有别的，也还
0: 好，就工装风嘛。<笑>而且我们看到，在马拉松赛道上佩戴最多的手套，其实是无锡马拉松那粉手套，就大家都很喜欢。嗯、对、那个，那
1: 个手套是，对，那手套是我的 Plan B。我本来想的是，如果找不到我那副黑色的手套，我就就是我就戴那个。就是就是无锡的那个粉，但是因为无锡那个粉吧，有个巨大的问题，就如果我穿 Next 一代跑这个比赛的话，我可能就会选择无锡那个粉，因为它这俩颜色差不多嘛，就我还呼应一下。但是如果我要是穿我的那个 Next Two， 就是 Next 二代的话，我我再弄一个那个粉手套，我身上色太多了，就太丑了。<笑>好搭。嗯、<笑>对，所以我我我想了想，我确实心思没在比赛上，我都在想别的。都在穿搭上。对对对。<笑>嗯，是，确实是。后来反正我就选了一副黑色的手套，而且也是不能扔的，是我19年在东京马拉松博览会上买的一副东马的限量的手套，所以我也不可能扔掉它
0: 。行，那我我们今天的节目，要不然就到这里。嗯
2: ，不,不是还推荐
1: 吗？
0: <笑>我是看时间时长已经一个半小时了，了<笑>就刚跑完全马、嗯，对，留个扣吧，咱们下下次再聊。可以可以，就刚跑完全马，我觉得大家不会跑太长的距离的。当然，也有听众朋友可能没有参加北马，那听着我们这个节目，我不知道你有没有跑九十分钟啊
1: ？<笑>为了这期节目出去跑九十分钟的人可是大有人在
0: 的。<笑>嗯，到时候可以给我们留个言。嗯，那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。拜拜
2: ，谢谢，拜拜，再见，下期再见。希望
0: 今年能不能还在有一场全马呀？对，半马也行啊。
2: <笑>留给今年的时间不多了。嗯。